0: Z T 24'ün Ayrılık Otu programından merhabalar. Ben Azal Sipahi. Ayrılık Otu'nun bu bölümünde konuklarım yine yeni yeniden 90'lar podcast'lerinin yaratıcıları, queer ve feminist akademisyenler İlker Hepkaner ve Sezgin İnceel. Hoş geldiniz Sezgin, ve İlker nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. Hoş İyi bulduk. Geldiniz.
0: Ayaklarınıza <gülüyor> sağlık. O zaman ilk sorumla giriş yapıyorum ben. Herkesin çok severek hatırladığı 90'lar pop müziğine bir de biz bakacağız. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken, 90'ların hepsine geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor, biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve kuyur akademisyenler bu döneme baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor. Her hafta bunları konuşuyoruz. 90'lar Türk pop müziği bir şarkı listesine dönüşürken, nostaljimizin kapısını aralayıp her etrafını hatırlatmalarla çerçeve çevreliyoruz diyorsunuz. Bu şiarla yola çıkıyorsunuz. Ekim 2019'da ilk yayınınız. Peki bu podcast için bir araya gelişinizi anlatırken bir de hani sizler kimsiniz kendinizden de kısaca bahseder misiniz? Kim söz almak isterse.
2: Ben bahsedeyim peki. Ben Seskin, e, müzikle uğraşıyorum, müzik yapıyorum. Müzik eğitimcisiyim aynı zamanda. Almanya'da yaşıyorum, Münih'te yaşıyorum. Ee, ve akademisyenim, müzik pedagogisi alanında akademisyenim. İlker'le tanışıklığımız 2010 yılına gidiyor İstanbul'dayken, ikimiz de İstanbul'dayken tanışmıştık. O zamanlar ikimizin de kafasında yurtdışı hayaldi Hı -hı. öncelikle. O Amerika'ya gitmek istiyordu. Ben işte Almanya'da doktor yapsam falan filan diyordum. Ama e, şunu hatırlıyorum, biz ilk buluştuğumuzdan beri hep bir 90'ları konuşmuşuzdur. Hı -hı. 2010'da da konuşuyorduk. Bence biz 2001'de tanışsak yine 90'ları konuşuyor olurduk. O Ona dair böyle bir sohbetlerimiz oluyordu. İşte Sertap Erener niye şunu yapmış işte efendim ne aşkı şarkısı şu olsaymış falan filan diye aramızda hep böyle bir şey yapardık, fikir alışverişi yapardık. E, sonra aradan yıllar geçtikçe hayatlarımız farklı yerlere evrildi. İşte İlker Amerika'ya gitti, ben Almanya'ya gittim falan filan derken bir şekilde e, irtibatımızı sürtürdük. Ve e, bir gün işte 90'larla ilgili bir belgesel seyrederken, YouTube üzerinden ikimiz de eş zamanlı bakarken İlker dedik ki bizim anlatmak istediklerimiz, bizim konuştuklarımız bu belgeselde yok. <gülüyor> ''Gel senle biz bir bunu beraber yapalım, bunu bir podcast yapalım.'' dedi. Ben de tamam
1: diyerek başladım.
0: <gülüyor> Peki neydi o konuş yani bizim konuşmak istediğimiz, o belgeselde olmayan şeyler?
1: Evet, belgesel çok kronolojik e, anlatıyordu Türk pop müziğini 90'larda. Yani hani şu tarihte şu albüm yayınlandı, bu tarihte bu oldu falan gibi. Ben de e, kültürel çalışmalar doktorasını yeni bitirmiştim o zaman. Hani akademiyi bırakmıştım, başka şeyler yapıyordum ama hala e, o... E, o heyecanlı bir kere aldınız mı e, kültürel bir şeyleri analiz etmeyi hani o hep içinizde kalıyor onu tekrar yapmak istiyorsunuz. O yüzden biraz daha eleştirel bir şekilde nasıl olabilir e, özellikle Türk pop müziğinde kadınların rolünü nasıl daha fazla ortaya çıkarabiliriz gibi hani izlediğinizde hani sürekli e, Kaya'dan Tarkan'dan bahseden Hı. bir kronoloji. Orada aslında Aysel Gürel var, Şehrazat var, e, Sezen Aksu'nun farklı farklı yaptığı şeyler var Nilüfer'in farklı farklı yaptığı şeyler var. O yüzden biraz daha bunlara e, e, odaklanan bir şey yapsak ne güzel olur dedik. Ondan sonra biraz da şeyin de tabii etkisi ve güveni oldu. Yani hem Sezgin'le çok uzun zamanda bu konuyu konuşuyoruz. Hem de onun masaya getireceği kimi şeyler var. Müzik pedagogisi alanında e, akademisyen olduğu için ve müzisyen olduğu için benim kültürel çalışmalardan getireceğim şeyler var. O güzel bir kombo
0: olur diye düşündük. O şekilde ortaya çıktı. Süper. <gülüyor> İyi ki çıkmış. 90'lar kimileri için böyle özlemi çekilen o ah eski layık Türkiye, kimileri içinse suikastlerin, savaşların, katliamların olduğu, bu tarafıyla da yüzleşilmesi ve hesap gereken zamanlar. Siz 90'ların Türkçe pop müziğine bakarken bunu queer feminist bir bakış açısıyla incelemeye çalıştığınızda neleri yapmaya, yapmamaya, hangi tuzaklara düşmemeye, neyi görmeye ve varsa neyi e, filtrelemeye
1: çalışıyorsunuz? Öncelikle şöyle bir şey var. yani Biz gölgede kalan şeylere çok bakmak istiyoruz. Çünkü bu 90'lar nostaljisinde yine hep gidilen insanlar, hep gidilen şarkılar belirli. Onun biraz daha ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bu bir. İkincisi 90'ları süper hatırlayanlar. Ne güzel. Ama onlara da bir şey hatırlatmak istiyoruz. 90'lar o kadar iyi bir zaman değildi. Hı hı. Zaten bizim ilk bölümümüz de öyle başlandı. 90'larda olan bütün o korkunç felaketler, Kötü olayları anlatarak başlar. Ve zaten onların da aslında pop müziği etkisi çok fazla. Bunu bir iki yerde de konuşmuştuk, yazmıştık. Yani 90'lardan bahsederken Sivas katliamı ve daha sonra onun hakkında yapılan şarkıları konuşmadan olmaz aslında 90'ları konuşmak. Böyle bir bunları hatırlatma amacımız vardı. Bir de aynı zamanda yine de işte 90'ları ne tamamen sonsuz yerip ne tamamen sonsuz övüp Biraz da aslında o dengeyi tutturmak lazım çünkü evet bugünlerde kimi kazanımlarımız var, kimi eleştirel düşünce e, noktalarımız var. Ama aynı zamanda o zamanlar yapanlara da niye bunu böyle yapmadınız işte e, dememeye de çalışıyoruz. O zamanla biraz anlamaya çalışıyoruz. O zaman yapılan hataları bile.
0: <gülüyor> o zamanın bağlamında. Evet. Senin ekleyeceklerin var mıdır? Var
2: şöyle, 90'lar senin dediğin gibi çok e, politik açıdan harika. Kolay zamanlar değillerdi. Müzik açısından da bu kadar üretkenlik olmasına rağmen bu kadar patlamalar olmasına rağmen e, o dönemin üretkenliği benim hatırladığım kadarıyla o dönemde sürekli takdir edilmiyordu. Biz bunun üzerine Hı -hı. de konuşuyoruz. İşte her gün yeni birileri çıktı deniyordu mesela. İşte bu pop şarkıları kazıcı değil bunlar. Sabun köpüğü deniyordu. Asıl Saman Alevi diyor. Saman Alevi deniyordu Hı -hı. mesela. Evet Keza gerçekten kimleri Saman Alevi oldu ama e, 90'lar bir dönem olarak şimdi bile konuşuyoruz. E, bambaşka bir imza attı. Bunları da konuşuyoruz. Yani düşmek istemediğimiz tuzak burada şey oluyor. Ah ne güzel günlerdi diye sadece bir yerden hepimiz buna çok yatkınız sanırım. Eskiye dair şeylerde kötüleri silip iyileri e, hatırlamaya bence yatkınız. <gülüyor> e, bunu yapmamaya çalışıp işte noktalarını unutmadan biraz daha üç boyutlu bakmaya çalışıyoruz.
0: Saman Alevi dedik, ilk bölümde Saman Alevlerini konuşmuştunuz 90'ların. Hatta daha ilerleyen zamanda onun ikinci bölümünü de yaptınız. Evet. Ee, sonra hemen sizin de konuşmayı çok sevdiğiniz sünmek <gülüyor> içerisinde kötü kadınları geldi 90'ların. Ee, peki 90'larda bu kadınlar ne yapıyorlar da kötü oluyorlar 90'ların e, müzisyen kadınları? Peki günümüzün tırnak içinde kötü kadın ilan edilenleri kimler? Ve 90'ların işte tırnak içinde yine kötü kadınlarıyla zamane kötü kadınlarının benzerlikleri ve farklılıkları neler oluyor?
2: Ben başlayayım istersen. Şöyle hatırlıyorum. Biz şimdi... Bu bahsettiğimiz ilk konuşmada ki Facebook üzerinden gerçekleşmişti. İşte ilk ki podcast yapalım mı? Ben dedim ki olur. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemeden. Ve biz gerçekten direkt o an bir şey. E, Google'dan işte bir şey üzerinden. Google Docs üzerinden. Söyleyebiliyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> söyleyebilirim, söyleyebilirim. <gülüyor> beraber çalışmaya başladık. İşte e, hangi konuları yapsak. Bir Sekiz bölümlük şöyle bir şey çıkarmaya başladık. Ve ben o an e, aklıma kötü kadınlar geldi. Ama hani bölüm olsun, adı olsun diye de gelmedi aslında. Hani o an böyle hemen bir, bir şey söylesem, İlker onu anlasa gibi hissettim ve gerçekten anladı. Kötü kadınlar vardı hatırlar mısın? Hemen aynı isimler üzerinde konuşmaya İsimleri başladık. İsimleri
0: de geçirerek
2: Mesela Ayşegül Halinç vardı. Tabii. Aysel Gürel vardı. Özlem Tekin vardı. Sonraki bölümlerde Ayça Şen'i konuştuk. defne Joy Foster'ı konuştuk. Sen hatırlattın. Banu Alkan, Banu Alkan'ı konuştuk. Evet. Biraz daha orada ana akım medyada biraz daha benim anladığım kadarıyla o ana akımın içinde bir şekilde yer alan evet herkese hitap eden belki herkesin merakla takip ettiği ama bir taraftan da böyle bir içtenice ya yadırgadıkları ya kötü bu kadınlar hani bizim televizyondalar onlar okey ama bizim hayatımızın içinde olmasınlar gibi bir yerden de insanların yaklaştığı bir yer üzerinden kurguladık. Zaman üzerinde fark etti ki bu queer tanımıyla, kavramıyla da çok uyuşuyor aslında. Ve bu kadınlar e, bu anlamda da bize çok ilham olmuşlar. Çemberin dışında oldukları için, e, farklı düşünme bildikleri için.
0: Çemberin dışında olmak, farklı düşünmek dedin. Peki onları e, kötü yapan diğer şeyler neler?
1: Onları kötü yapan şeyler aslında biz onları kötü diye tanımlamıyoruz. Evet. Medyanın kendisi tanımlıyor ve medya genelde... E, kendi e, cinselliğini e, e, göstermekten korkmayan kadınları ya da kendi hayat biçimlerini göstermekten korkmayan kadınları kötü olarak e, e, onlara bu, bu kötü e, sıfatı veriyor diyebiliriz. Yani <gülüyor> mesela e, konuştuğumuz örneklerden bir tanesi Ayşegül Aldinç. Bakıyorsunuz o zamanki... Gazetelere Ayşegül aldığın için işte giydiği kıyafetler sürekli konuşuluyor ve işte ne kadar açık olduğundan bahsediliyor. Bir yandan Türkiye'nin seksi kadını deniyor ama bir yandan yine işte kendini şöyle gösterdi diyorlar. Ya da özel hayatını tasvip etmediklerini böyle satır aralarından dahi okuyabiliyorsunuz küçücük <gülüyor> haberlerde dahi. Ondan sonra böyle bir dinamik var aslında kötü kadınların Sezgin dediği gibi oradalar çok önemli şeyler yapıyorlar ama... Medya sürekli onlara böyle bir siz aslında hani o diğerleri gibi değilsiniz e, mesajını sürekli veriyor. E, öyle bir tanımda yapabiliriz kötü kadınlar için.
0: Anladım. Ee, makbul dışı gibi evet, de bir evet, yandan. Evet. Peki günümüz e, yine tırnak içinde diyeceğim yani bahsettiğiniz o kötü kadınları kötü yapan e, bu aslında güzel özellikler evet, diyorum. Evet. <gülüyor> ee, mesela günümüzün kötü kadını Gülşen ilan edildi evet. diyebilir miyiz? Çünkü evet. bahsettiğin tüm hani bu işte gi giyimiyle ya da neyse artık Anneliği kutlama yaşıyla vesaire falan filan e, ve de tabii ki de bu e, başına gelenlerden dolayı aslında Gülşen'in en çok kötü kadın herhalde e, en güncel anlamıyla ilan edildiğini belki söylemek mümkün. Aklınıza başka gelen kimseler var mı yine günümüzden Ör isim olarak? Alina Tilki de hemen kötü tabii, kadın evet, ilan, ilan ediliyor.
2: Evet. evet, programa konuk ettiğimiz e, Nez var mesela. Tabii evet, tabii, tabii, tabii, evet. Hadiseden konuştuk.
1: Evet, Hı -hı. evet, evet. De. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey var, hani senin sorularından bir tanesi de şeydi 90'lardaki kötü kadınlarla şimdiki kötü kadınlar arasında nasıl bir fark var, nasıl bir benzerlik var. Farklardan bir tanesi şu an kötü kadın adlediklerinde hakkında e, yar, yargısal şeyler olmaya başlıyor. Yani Ahşegül Aldınç işte öyle giyindiği için o evet. kadar fazla tepki çekmemişti ya da e, Banu Alkan istediğini yaptığı için, istediği gibi şovlar yaptığı için e, insanlar hani... E, en azından yargıyı davet etmemişlerdi, emniyet güçlerini davet etmemişlerdi onun hizaya alınması, çemberin içlerinin çekilmesi için ama Gülçen de çok net gördük. Ee, hani pek çok nedenden dolayı e, işte önce e, yani bir, bir sürü yasaklar geldi ondan sonra yavaş yavaş ondan daha sonra kaldırıldı ama e, büyük bir yargısal e, cendereden geçti diyebiliriz. <gülüyor>
0: Sizinle beraber Mental Kreatürist için bir bölüm kaydetmiştik sorunlu şarkı sözleri. Bunu 2020 Kasım'ında yayınlamıştık. Ondan sonra geçtiğimiz günlerde de bunun ikinci kısmını, devam bölümünü kaydettik. Ee, 90'larda ve daha sonrasında dinlerken fark ettiğiniz, rahatsız olduğunuz belki ama tam olarak neden rahatsız olduğunuzu bilmediğiniz ya da o zamandan beri eleştirdiğiniz şarkı sözleri var. Siz queer feminist akademisyenler olarak, şarkı sözlerinin gücüne dair neler söyleyebilirsiniz?
2: E, şuradan başlayayım. E, mesela Almanya'da yaşıyorum. Az önce de söylediğim gibi Almanya'da nazil döneminden bahsedilirken, müziğin hep öneminden bahsedilir. Okullara, bu işte ideolojinin girmesindeki müziğin gücünden, hatta günümüzdeki müzik dersi içeriklerine kadar, e, müfredatına kadar bugüne kadar hala devam eden bir etkisinden söz edilir işte belki daha az şarkı söyleyelim daha çok teori yapalım gibi bir anlayış var bugün ve onun o zamanlara dayandırıldığı söyleniyor. Bu anlamda müzik şarkıların sözleri çok güçlü, pop müzik çok güçlü. Hiçbir zaman biz bir yerden hani yasaklayalım bu şarkılar söylenmesin gibi bir yerden konuşmadık ama bir şeylerin farkında olmak, bir şeylerin nasıl içselleştirilmiş olduğunu farkında olmak bence çok önemli. Bu çünkü ben iki türlü işleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir, aslında o şarkıları yazan insanlar bir şekilde toplumda o an normal olduğu düşünülen algı neyse onu şarkılarına yansıtıyorlar. Farkında olmayabilir biliyorlar ne kadar toksik bir söz yazdıklarını. Ee, ikinci boyutu da o tekrar geri dönüyor insanlara ve tekrar bir etki yaratıyor ve bu e, bir yerden sonra bir kısır döngüye giriyor sanırım. Belki bizim bu programı yapmamızdaki e, amaçlarımızdan demeyeyim ama düşüncelerimizden bir de sanırım belki de bu döngüyü birazcık kırılmak için bir çaba sarf etmekti Hı -hı. diye düşünüyorum. Ben bu anlamda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Müziğin, şarkı sözlerinin insanları etkilemesinde, insanların kafasına bazı tohumlar etmesinde çok güçlü olduğun o yüzden de konuşulması gerektiğini düşündüm ama şöyle bir yerden değil yanlış yapmışsın da, kesinlikle hayır Sen dinlemeyeceğiz iptal ediyoruz gibi bir yerden değil aksine konuşulsun konuşalım öğrenelim ben de öğrenim sen de öğren hepimiz öğrenelim ki yavaş yavaş değilsin
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Evet bir da aynı zamanda yani genel olarak kültür endüstrisinin bence kendine has bir şeyi bir öyesi şarkılar pop müzik yani bir süpermarkete giriyorsunuz, orada çalıyor ondan sonra bir alışveriş yapmaya giriyorsunuz, orada çalışıyorsunuz. Sizin hani Spotify hesabınız olmayabilir, normalde ben müzik dinlemem, radyo açmam diyebilirsiniz ama e, o şarkılar bir şekilde gelip sizi buluyor. <Gülüyor> o yüzden e, o şarkıların yapıldığı bağlamın orada, o zaman neler e, daha çok konuşuluyorsa, neler daha çok makbul görülüyorsa, onun tekrardan üretim, üretilmesi kesinlikle yaşanıyor. Bu e, Hitler zamanında faşizmde olabilir. Daha sonra kapitalist eşitsizliklerde olabilir. Yani bunlar sürekli farklı farklı ideolojiler bir şekilde kültür endüstrisini kullanarak insanlara kendilerini kabul ettiriyorlar aslında. O yüzden o yüzden çok önemli aynı zamanda şarkılar kaçamıyorsunuz her yerdeler ve bizim de Sezgin dediği gibi amacı hem öğrenmek hem de o şarkıları yapanları belki biraz daha düşündürtüp biraz daha ya ben bunu böyle yazdım ama acaba yapmasam mı ya da daha, iyiye, daha iyi bir etki etmesi için nasıl şarkılar yazmalıyım diye düşündürtmek de çok önemli. Yani e, kültür endüstrisini ortaya çıkaranları da biraz e, uyarmak istiyoruz. Hem dinleyicilere bu böyleymiş dedirtmek ama aynı zamanda kültür endüstrisi içerisinde de bir tartışma yaratmak, e, onların bir şeyler düşünmesini sağlamak, e, bunu yapabilirsek ne güzel.
0: Bir evet. şey geldi aklıma, bu ikinci devam bölümünde de sorunlu şarkı sözlerinin en son şey konuşmuştuk değişen ve hani şarkı sözlerini hmm. iyi örneklerin arasında mesela işte hani aslında bu şarkı sözünün gücünden dolayı kimi sanatçılar o sözü değiştirme gereği hissediyorlar üzerine tekrardan düşündükten sonra belki yıllar geçtikten sonra belki bazı eleştiriler aldıktan sonra şu an şunu fark ettim bu örneklerin hepsi kadındı hmm. değişen şarkı evet, sözleri evet. işte Alanis Morissette'yi konuştuk Spice Girls'u konuştuk, Nüket Duru'yu konuştuk, Kalben'i konuştuk. Tamam. Acaba hani, e hani bunda, bu kişilerin de güncel olarak kadın beyanları olduğunu varsaydım ama e <gülüyor> değişimi <gülüyor> acaba daha mı e bu dönüşmeye açık diye de aklımdan geçmedi değil. Ya onu da bizim bilir. aklımıza gelmeye mi daha yatkın işte kadın örnekler falan onu da bilen anladın Evet
2: olabilir. Değil. Genel olarak çok fazla ben bunun örneğini de gördüm, düşünmüyorum. <gülüyor> ah, ben burada <gülüyor> bir yanlış şarkı, yani yanlış tırnak içinde... <gülüyor> e İyi olmayan ya da içinde, toksik bir şarkı sözü yazmışım. Hak bunu değiştirin diyen yani sanatçı sayısı zaten genel olarak çok fazla değil. Hani aralardan cımbızla örnekler seçerek zaten hı hı. bulduk. Ee, bilmiyorum belki de dediğin gibi tesadüf değildir
1: bunlar. Yani zaten bu örneklerin neredeyse hepsi aslında... Ee, özellikle e, toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalıklara dair e, değişiklik örnekleri evet. ve o farkındalığın zaten geldiği noktada feminizm. Hı hı. Yani hani e, o yüzden kadınların bunda önce olması kadar e, doğal bir şey yok ve hani o yüzden e, bunu görüyoruz. Umarım diğer herkes de e, onları takip eder.
2: Evet. Bu arada şunu da eklemek istiyorum sorunlu şarkı sözü. pop müzik üzerinden konuştuk bizim podcastımızın formatı olduğu için seninle de o konu üzerinden konuştuğumuz için ama sadece pop müziğe özgü bir şey de değil. Klasik müzikte de eski operalara baktığında da çok sorumlu hikayeler, şarkı sözleri var. <gülüyor> Çocuk şarkılarında kezaki son bölümde konuşmuştuk. Ben işte üniversitede Almanya'da öğrencilerinde şarkıları incelerken işte bir sürü şeyler fark ettik. işte. çamaşır yıkanan kişiden kadın olarak bahsediliyor <gülüyor> mesela falan gibi. Bunu sadece pop müzik değil büyük anlamda da düşünmek bence önemli. bunda da eklemek Istedim.
0: Peki LGBT artıların hayatları bu şarkılardan ve sözlerden nasıl etkileniyor olabilir dersiniz?
1: Kötü örneklerden aslında mental kriteristinin ilk bölümünde de bahsetmiştik. Orada bir oraya geldiğimizde e, direkt aslında LGBT artı kimlikleriyle e, dalga geçen şarkılar var. Mesela e, Mustafa Sandal'ın top şarkısı. Hı hı. Bu e, çok fazla e, zorbalıkta kullanılan bir şarkı. Hala kullanılmaya devam ediyor. O var mesela. O yüzden kim sorumlu şarkı sözleri aslında gerçekten sözel şiddeti bayağı uygulayan şeyler. <gülüyor> onlara destek veren, onlara araç olan şeyler. O yüzden böyle bir şey geliyor aklıma ama iyi örnekler de eminim vardır. Belki aklıma aklına... Evet o zaman şöyle
0: de yapalım, yani sizi de katayım o zaman ben <gülüyor> bu soruya. Yani hem bu queer momentları, işte o queer anları ya da işte ''Aa acaba hemen ben buna yorabilir miyim?'' <gülüyor> dediğimiz anları düşünelim. İşte kimi şarkıların şarkıcıların feci, feci hayatlarını düşünelim, <gülüyor> kötü örnekleri de düşünelim. Hem de işte sizin bu yine son bölümünüz, biz bu bölümü kaydederken yayınlanmış olan son bölümünüz, çocukken derinliklerini anlayamadığımız şarkıları da düşünelim. Evet. İşte 90'lar'da Libya'nın çocuklar olarak da hani hem de LGBT artılar olarak da nasıl etkilemiş olabilir müzik şarkılar şarkı sözleri evet. diye o iki soruyu birazcık hani top... sizin kendi hayatlarınızdan evet. da. Genel anlamıyla da böyle toparlayalım.
2: Evet. Ya ben şöyle düşünüyorum. İlişkilenmeler üzerinden düşündüğüm zaman Türkçenin şöyle bir avantajı var. Ee, tek bir zamir o. Oh! <gülüyor> ee, oh. oh. <gülüyor> evet cinsiyetsiz yani dilin kendisinde cinsiyet yok, atama yok. O yüzden söylenen şarkılarda söyleyen kişinin cinsiyetinden cinsiyet beyanından bağımsız, kime söylediğinden bağımsız. Kendinle onun arasında bağ kurmak bence daha kolay. Benim çocukluğumda daha kolaydı yani. Kendi sevdiğim kişiyi düşünebilirdim, kendi ilişki yaşamak istediğim kişiyi düşünebilirdim. Bu bence İngilizce şarkılar yani yabancı. Ne zamanki işte e, uluslararası pop şarkılarını dinlemeye başladım hep fark ettim ki işte e, işte he olanlar şi olarak söylüyor aşk hı hı. şarkılarını. Şi olanlar he olarak söylüyor. Sarah, günümüzde belki yavaş yavaş... Ya heteronormatif bir hitap var bu Çok heteronormatif bir hitap var. Hani Belki böyle bir dilin içinde doğup büyümüş olsaydık daha zorlaşacaktı onlarla bağ kurmamız, kendimizi daha çok yalnız hissedecektik. Ben ilk başta bunu düşündüm, sen hı hı hı. söylediğin zaman. Güzel örnekler mutlaka oldu, etkileyen. Yani az önce konuştuğumuz, sadece şarkıların kendileri değil ama duruşlarıyla, işte o meydan okuyuşlarıyla, hayat tarzlarıyla hani bize böyle ilham veren çok insan oldu. İşte senle benim hep konuştuğumuz mesela Özlem Tekin. Evet. Ben onun okumasını hep öyle bir yerden yapıyorum yani çok... O, o an, o dönemde bambaşka yerde duran, birdenbire çıkmış, işte e, bir önceki gece sevgilisini aldattığından ve bundan pişman olduğundan bahseden bir kadın. benim o zamanlar, o çocuk halimle, o hikayeyle çok bağ kuracak bir halim yoktu aslında. Hı hı. Ne öyle bir ilişkinin içindeydim, ne bir aldatma aldatılma hikayem olmuştu. Fakat oradaki o, o kadının bambaşka duruşu, bambaşka bir hikaye, şarkı söyleme tekniğinin bambaşka olması, işte... Çok sevmeme rağmen Sezen Aksu ve ondan sonraki hani gelen bir sürü şarkıcı da onun o, o söyleme tarzının ekolü görülüyor. Özlem birdenbire bambaşka bir söyleme stili getirmesi. Hep böyle kendimle evet her şeyin bir bambaşkası mümkün gibi bir yerden benim üzerime tesir etmişti. Bu geldi evet. ilk aklıma.
1: Evet, benim aklıma aynı zamanda özgürleştirici şarkılar da geliyor. Yani kimi şarkılar gerçekten hani... Insana hani daha da özgür ol, olabilirsin e, diyor ve aslında bunda da örnek mesela benim aklıma bir e, Ajda Pekkan'la Sezen Aksu'nun bir araya geldiği vitrin şarkısı var. O mesela benim özellikle e, dolaptan çıkma zamanımda falan beni çok e, gerçekten güçlendiren bir şarkı olmuştur. Hem sözleri nedeniyle hem de her zaman aslında medya tarafından ondan sonra işte karşı karşıya getirilmiş ondan sonra işte birbirlerine rakipmiş gibi gösterilmiş. Onlar hani kendileri arkadaş aslında ama medya sürekli ya da onları işte biri şöyle kadındır biri böyle kadındır falan diye karşılaştırmış iki kadının yani her şeyi arkada bırakarak bir araya geldikleri ve bir araya geldiklerinde çok güzel bir şey ortaya çıkarttıkları bir örnek olarak da orada da işte aslında hani sadece rekabet etmek zorunda değilsin yakın arkadaşlarınla da on hani Onları arkada bırakıp bir şeyler birlikte yaptığın zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor mesajıyla da mesela o vitrin örneği benim için çok çok değerlidir. Böyle çok fazla olduğuna inanıyorum. Hani gerçekten belki bir gün bunun da şeyini yaparız, bir bölümünü yaparız yani hani sizi LGBT artılar olarak neler güçlendirdi, neler iyi bir katkıda bulundu hayatınızda çünkü... Gerçekten o kadar fazla negativite var ki etrafta, ee, sanattan gelen bu pozitiflik, bu pozitif e, katkılar insanların hayatlarına ben çok önemsiyorum. O yüzden e, onları e, konuşmak, onları e, bir araya getirmek de güzel bir şey. Evet, evet.
2: bir de belki şunu da eklemek gerekir, yani bizim büyüdüğümüz dönemde gerçekten yani bu temsiliyet hiç yok. Yenecek kadar azdı. aklımıza evet, örnekler evet. gelemiyor ne yazık ki. Günümüz gibi değil. Hani belki bizi şimdi dinleyen farklı jenerasyonların insanlar varsa hani neden böyle o gizli saklı mesajları çekip çıkarttığımızı anlasınlar diye söylüyorum. <gülüyor> hani bugün ne bileyim bir Sam Smith çıkıyor bir şarkı söylüyor. İşte Lady Gaga hani açık açık bir şeyleri belirterek şarkı söylüyorlar. Tabii ki ee, direkt, bir, direkt bu şekilde bir temsiliyet görmek. <gülüyor> en değerlisi büyük ihtimalle. Bizim dönemimizde öyle olmadığı için de biz biraz bunları böyle farklı yollardan çekip çıkarmaya çalıştık sanırım.
0: O zaman daha böyle müttefik arayışı gibiyken belki gibi. şimdi evet. daha çok böyle hani başka özneleri de görmek evet. gibi. Evet. Gelelim 2000'lere o zaman. Ee, siz de bir Merhaba Milenyum sezonu hazırladınız. Neden 2000'leri de konuşalım istediniz?
1: <gülüyor> Hep 90'lar 90'lar biz de sıkılıyoruz biraz. O yüzden <gülüyor> hatta en son bana bir tane 90'lar sergisi için... Yazı yazar mısın dediler. Ben de böyle yani bu son olsun gerçekten arkadaşlar diye yazdım falan. Sağtaki şakı... 90'lar evet, sergisi evet, için de. Evet, Amir Arz'ın hazırladığı o harika sergi ben gerçekten çok Hı -hı. beğendim. Neyse. Ee, yani biraz o, onun etkisi vardı. Biraz hani başka zamanlara bakalım isteği. Bir de aslında 90'larda ortaya çıkan o Türk pop müziği kanalının nasıl devam ettiği, nasıl devam edemediği, nasıl değiştiğini çok güzel gösteriyor. Ve belki aslında duyulan o nostaljiyi de daha iyi açıklıyor. 2000'lerdeki yönetime baktığımızda. Ondan sonra onun heyecanıyla biraz yapmıştık 2000'lere.
2: <gülüyor> biraz yavaş yavaş da sızmaya başlamıştı böyle bölümlerin evet. içine. İşte hepsiyle konuşur musunuz? İşte şu da olur mu, bu da olur mu derken. Zaten yavaş yavaş bir girmişti 2000'ler. Siz de içine. istiyorsunuz. Biz de bir <gülüyor> neden olmasın. Ama <gülüyor> farklı oldu. Benim üzerindeki etkisi çok farklı oldu. Çünkü 90'ları... Aslında 2000'ler daha yakın bir dönem tabii ki. Daha kolay ve daha rahat hatırlamam gerekiyor. Ben 90'ları daha rahat hatırladığımı <gülüyor> fark ettim. Hem kendi hayat yolculuğumda işte 2000'lerde üniversiteye başlamam. Belki biraz pop müziğe mesafelenmiş olmam. İşte daha yollarda bir dönemdi benim için 2000'ler. İşte üniversiteye gittim, şehirler değiştirdim. Yurt dışına gittim. Daha böyle televizyon ya da radyo değildi hayatım. Daha farklı şeylerdi. 2000'lere dair okumalar yapmam. Beni biraz daha zorladı açıkçası hı hı. ilk başlarda ama güzel
1: oldu
0: yani. Hı hı. Evet. Peki 90'lar aslında AKP'nin iktidarda olmadığı son 10 yıllık dönem. Peki daha sonrasında baktığımızda yani 2000'lerle beraber AK Parti iktidarının pop müziğe nasıl yansıdığı konusunda neler söyleyebilirsiniz?
2: Ya bu çok güzel bir soru. Bu soruya e, hani burada çok kısaca cevap vermem benim çok zor. Büyük ihtimalle bunun üzerine böyle bir uzun uzun düşünüp <gülüyor> yazılabilir gerçekten de. E, hani şu an ne söylesem yüzeysel kalabilir ama kendi gözlemlerimi sadece aktarabilirim. E, Müzikte bu AKP'nin etkisiyle mi oldu, neyin etkisiyle oldu bilmiyorum. Pop müzik biraz daha, bana sorarsanız birbirine benzemeye başladı yavaş yavaş. Enstrümanlar, canlı çalan enstrümanların azaldığını gözlemliyorum elektronik müziğin yükselmesiyle. Ama o elektronik müzikte daha böyle nasıl diyeyim tırnak içinde ucuz bir yerden yapılmaya başlayınca birbirine çok benzer işler ana akımda elim kulağıma çarpmaya başladı ee, içerik olarak içerik hani olarak baktığımızda 90'larda farkında ol kendini, kendisinin farkında olmayan çok fazla cesur iş varmış hı hı. işte çilerin uçalımı klibini konuşmuştuk mesela hı hı hı. uçlu bir ilişkiden bahsediyor hı hı. orada. birçok belki Sezen Aksu'nun Serpa Erener'in şarkıları e, 2000'lerde sanki bu temaları konuşmak gitkide gitkide gitkide hakkında zorlaştığı için Belli böyle bir yere doğru kısılmaya başladığını hissettim. Atarlı şarkılar, giderli şarkılar o dönemlerde yükselmeye başladı. Ki onu da konuştuk, o da olsun. Ama birçok iş artık böyle ona doğru evrilmeye başladı. Bir de bir şey daha düşündüm. Ne düşündüm? Bununla beraber fakat 90'larda benim varlığını çok gözlemlemediğim ya da haberimin olmadığı 2000'lerin sonuna doğru daha yükselişe geçen alternatif e, müzisyenler söylemlerini daha çok güçlendirmeye başladılar. Hı hı. Daha çok sıkışıklığın olduğu yerde sanatçılar kendilerini daha fazla ifade etmek istiyorlar. Bence bu çok normal. İşte e, hani ben bugünleri ya da 2000 sonrası, 2009 ve sonrası dönemleri belki de okunduğu zaman o isimleri daha çok hatırlayacağımızı düşünüyorum. İşte atıyorum kalbeni konuştuk. Hani kimleri üçüncü yenilerdi diyor bunu. Çok herkes evet. çok sevmese de o terimi. İşte kayda, ne bileyim Melike Şahin, Nilipek. Hani böyle daha e, söylediğini bilen, politik olarak da bir duruşu olan, onun arkasında duran insanlar alternatif camiada... Daha çok yükseldi. Yani ana akım böyle bir aynı yere doğrayabilirken alternatifin yükselişini görelim. Tabii ki istisna isimlerde var. işte Gülşen'i konuştuk mesela <gülüyor> ana akımla da. Ben böyle bir gözlem yapıyorum kendimce. Ama dediğim gibi yani bu çok uzun uzun süre düşünmek isteyeceğim bir konu olurdu. Teşekkür ederim bir makale fikri.
1: Bence AKP'nin kültür endüstrisine etkisi aslında daha çok 2010'larda başlıyor. Yani çünkü 2010'daki referandumla tamamıyla kendi... E, politik hegemonyasını oluşturduktan sonra kültürel hegemonyaya geçiyor o, o noktada. Ve e, onun etkilerini bence biz daha çok 2010'lardaki müzikte e, görüyoruz. Bir de aynı zamanda e, teknoloji de çok hızlı gelişiyor o sırada. Yani sosyal medyanın hayatımıza girmesi, streamingin e, çok e, ileriye geçmesi falan gibi şeyler de aslında çok değiştiriyor. Ama bence e, AKP'nin etkisini biraz daha böyle 2000'lerden ise 2010'larda... Ee, okumak bana biraz daha mantıklı geliyor açıkçası. Ee, ama kesinlikle o kültürel hegemonyanın oluşmasıyla yeni starlar, işte yeni popüler şarkılar ve şarkı stilleri ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da konuların daralması, ondan sonra konuların ayıklanmaya başlanması gibi ana akımda şeyler de oluyor. Şu an en çok dinlenenlere baktığımızda ise... Bambaşka bir genre var. Artık rap en çok evet, dinleniyor Türkiye'de. Evet. Ondan sonra onun da yani hem politik hem de bence hem kültürel hem de teknolojik nedenleri olduğunu düşünüyorum. O da kesinlikle çok ilginç bir araştırma konusu olabilir gerçekten. Ama AKP, belki AKP olmasaydı da, da değişecek değil
0: zaten popülasyon. Yani o, o kısmı da var bence. Evet, anladım. Evet, demin söylediniz aslında, yani 90'lar hep 90'lar 90'lar konuştuk diye birazcık 2000'leri de konuşalım dediniz. Peki, bu 90'lar çerçevesinin sınırlayıcılığı oluyor mu başka şeylerde de? Ya da şöyle de sorayım, bugün yine yeni yeniden 90'ları, yine yeniden kurgulasanız en başından, hmm. farklı yapardık dediğiniz şeyler var mı? En başından beri şunu yapsaydık, şunu sonradan kattık da olabilir gibi.
2: Hmm. Şunu şöyle yapsaydık. Benim hoşuma giden bizim formattaki insanların, dinleyicilerin aslında iki konuşan birbiriyle sohbet eden arkadaşın sohbetine kulak veriyor olmaları. Çok belgesel belgesel bir formatta bir kurgumuz yok. Şu tarihte şu oldu bundan sonra bu geldi işte oradan oradan müzik girdi. Bir uzman görüşü aldık gibi bir formattan ziyade biz aslında gerçekten böyle bir bunu kendine dert edinmiş. Ya 90'larda işte Ayşegül Al şu şarkısı neden yeterince görmemiş diye kafa yoran iki arkadaşın sohbetine kulak veriyorlar. Bu format benim çok hoşuma gidiyor Bunu kesinlikle... Yine bugün de başlasak aynı şekilde. Ha, bu arada da ama bilgiler geliyor. İşte herkes kendi tarafından bir şeyler aktarıyor. İşte kendi bilgisinden, deneyimlerinden bir şeyler aktarıyor. Bu formatı tutmak isterdim. Ama neyi farklı yapardım? Ee, onu bilmiyorum. Belki farklı
1: bir kurgucuyla anlaşırdım.
0: Ben belki yapmaktan. öyle <gülüyor> O mikrofona <gülüyor> almayacaktım falan.
1: <gülüyor> bir de şöyle bir şey de var. Yani biz gerçekten e, hani... Sadece kendimiz yaptığımız için e, öyle bir özgürlüğümüz var. Hani Gün geliyor bugün de dizi konuşacağız diyoruz yani hı hı. hani e, zamanı işte değiştirdik ondan sonra başka konularda konuşabiliriz. E, en son işte Beyoncé'nin e, son albümünü konuştuk çünkü onu evet. istedik falan. Aslında e, yani isim biraz e, sırf 90'lar gibi gösterse de biz başka şeyler de yapıyoruz artık ve kendimizi böyle bir şey e, baskı altında da hissetmiyoruz hı hı. aman şu olmasın falan. Ee, bence yani ben ismi kesinlikle değiştirmek istemem ama belki biraz algıyı değiştirmek isterim insanların kafasındaki. Yani sadece 90'lar pop müziği konuşulacak ve bunu sadece bunu dinleyeceğim. Ee, ya öyle de gelebilirler, öyle bölümlerimiz de var ama aslında diğer e, konuları konuştuğumuz bölümler de var. İsterlerse onlara da bekliyoruz yani.
0: Çoktandır taştık. Yani,
2: evet. Evet. Bir de dinleyenler aslında büyük ihtimalle farkında. 90'lar müziğine de konuşurken, başka bir de konu, tonu da konuşurken aslında alt metinde farklı bir hikaye de akıyor. Biz kendi hikayelerimizi anlatıyoruz. Tabii. Kendi çocukluklarımızı, gençliklerimizi, yaşadıklarımızı bir dönemi kendi gözümüzden müzik aracılığıyla anlatıyoruz hı hı, aslında. Hı. O yüzden arada 90'lar yerine işte Lady Gaga bölümü de yapsak, Beyoncé bölümü de yapsak, o kısmı korunuyor, altmetin kısmı korunuyor. Oradan bir bağ çıkıyor. Ama ekşi sözlük işte Lady Gaga bölümüyle...
1: <gülüyor> Beğenmeyenler
2: olmuş. Evet, olur. bir şey yapalım, ne alaka dedirtmiştir diyenler de oluyor. <gülüyor> Yine de açık kalmasını tabii ki destekliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki, podcast formatından konuşalım. İstiyorum birazcık da. podcast'te yapmanın bunu yani bir video içeriği değil bir başka bir şey değil podcast formatını seçmenizin ve bu yolda ilerlemenizin podcast ilerlemenizin açtığı yollar e, saldığı alan e, bir yandan da kısıtlıkları neler oldu diye sorayım.
1: Bu senin de söylediğin bir şey. E, sansür'e çok takılmıyor podcast şimdilik ve bu çok e, özgürleştirici bir şey kesinlikle. E, i̇stediğimizi söyleyebiliyoruz ondan sonra e, ve... E, o, o, o açıdan ben podcasti çok önemli buluyorum çünkü e, feminist ve queer bir şey yapmak istediğinizde çok fazla troll de geliyor, ondan sonra da çok fazla e, patriarkal e, tepkiler de alabiliyorsunuz falan. O yüzden bizim sadece e, yani podcast'te kalmamızın e, öyle bir avantajı var e, hı hı. kesinlikle. Onu e, söyleyebilirim. E, bir de gerçekten e, yani insan sesinin o Dinleyiciyle ya da hani sizin söyleyeceklerinizi okuyacak ya da dinleyecek insanla e, buluşması anı da bence çok e, önemli ve müziğe dair bir şey yaptığımız için de belki onun e, sadece yazılı değil ya da işte görüntülü değil tamamen hani insanlar müzik dinler gibi yani müzik dinledikleri gibi bizi dinliyor olmalarının da e, bir avantajı var diye düşünüyorum.
2: Hı hı. Evet, ya ben şöyle görüyorum müzik podcastlar ve video ikisi bambaşka işler, bambaşka mecralar. Ee, tabii ki işte video çekip sonradan onun ses kaydını podcast olarak atanlar da var. Ama e, ben bizim yaptığımız iş üzerinden konuşayım, e, konuya tam olarak odaklanmamı sağlıyor. Hiçbir diğer elementleri düşünmediğim için, bugün şunu mu giyseydik, bunu mu yapsaydık, işte arka fonumuza şunu mu koysaydık gibi şeyleri düşünmediğim için ben zaten konuşurken anlatıcı olarak, konuya tam olarak odaklanıyorum. hatta biz genelde kaydederken birbirimizi de videolu konuşmuyoruz. Hı, Gerçekten anladım. sadece dinliyoruz birbirimizi. Hı hı hı. Ee, bunun hem hayal gücünü, insanların hayal gücünü çok fazla güçlendirdiğini düşünüyorum. Hikayenin içine kendilerini de katarak çok daha fazla girebildiklerini düşünüyorum. İkinci hoşuma giden kısmı da dinleyicilerden gelen tepkiyle fark ettiğim bir şey. Daha çok günlük hayatlarının içine sızıyoruz aslında. Hı. Çünkü YouTube'da bir video seyretmek ya da herhangi başka platformda video seyretmek için %100 konsantrasyonlarını oraya vermeleri gerekiyor. Yani en fazla belki ne bileyim işte fasulye ayıklanabilir bir taraftan bir şeye bakarken ama podcast dinlerken yürüyüşe çıkmış olabiliyorlar. Bulaşık yıkıyor olabiliyorlar. İşte bambaşka bir ruh halinde, bambaşka bir yerde olabiliyorlar ve onlara eşlik edebiliyor olma fikri benim o şekilde de çok hoşuma gidiyor. Videonun da kendine göre daha farklı avantajları var, daha farklı e, hitap edebilme şekilleri var. Ben ikisini hep böyle ayrı ayrı değerlendiriyorum.
0: Belki işte e, sen Münih'tesin, İlker New York'ta yaşıyor. Tabii, Bu anlamda da, teknik var, anlamda tabii. da kolaylıkları evet. olabilir. Tabii. Şimdi yine aslında uzaklıkla alakalı bir soru evet. soracağım size yurt dışında yaşıyorsunuz, işte Türkiye'de olan bitene dair ağırlıklı olarak Türkiye'de yapılmış müziklerden konuşuyorsunuz bu podcastinizde. Ee, yani bir de bir tane Türkiye'de Türkiye ya hani gerçekten böyle işte <gülüyor> e, uzaktan e, Türkiye'de değilken Türkiye üzerine bir şeyler yaparken bunun karşılığı yani uzakta olmanın karşılığı sizde neler oluyor? Yani bir şey yaşandığında bunun üzerine söz söylemeye de çalışırken, işte hani bunu yaptığınız, ürettiğiniz podcast'ta da yansıtmaya çalışırken, e, o Türkiye'de olmama durumunun sizde hissettirdikleri üretiminizde yansımalarını sormak istiyorum.
2: Öncelikle ben şuradan başlayabilirim. Zaten günlük hayatımıza yansıması var. Birçok yurt dışında yaşayan arkadaşımla da konuşurken aynı... E, ...şeyleri hissettiğimizi görüyorum. Ee, biz ikimiz de hani orada doğduk, doğup büyümedik yani ömrümüzün büyük kısımları yine burada geçti arkadaşlarımız birçok arkadaşımız hala burada ailelerimiz burada. O yüzden bir yanımız zaten buradan hiç gitmiyor. Sen de dediğin gibi Türkiye'de zaten gündem canlı sürekli bir şeyler oluyor sürekli. Onları takip ediyoruz. Hani e, belki burada yaşayan bir insandan o anlamda çok fazla faz, farkımız da kalmıyor bazen yani tüm gün Twitter başında, haberlerin başında okuyup yorum yapıp fikir alışverişi yaparken o anlamda farkımız kalmıyor. Ama ne zaman ki orada sokağa çıkıp günlük hayatıma devam etmeye çalıştığım zaman o gerçeklik yüzüme çarpıyor. Çünkü insanların umurunda değil işte atıyorum buradaki depremler olduğunda tabii ki soranlar oldu, edenler oldu, işte mesaj atanlar oldu ama genel olarak hayat tabii ki onların da haklı olarak e, normal bir şekilde sürdürüyorlar hayatlarını. E, bunun getirdiği bir ağırlık oluyor üzerimizde ve bir şey söylerken çok dikkatli olmaya ben kendi adıma çalışıyorum tabii ki birilerinin alanını kapatmamaya çalışmaya ya da birinin adına bir şeyler hani kendim böyle işte ayrıcalıklı ve rahat bir konumdayken e, başkalarının adına burada bir şeyler söylüyormuş gibi olmak hisset, istemiyorum. Diğer taraftan da dediğim gibi yani bizler burada doğduk büyüdük hani e, havasının suyunu buradan solduktan sonra haberleri de aynı şekilde aynı düzeyde takip ettikten sonra bir taraftan da çok doğal geliyor orası hakkında hala. ...kafa yoruyor olmaya çalışmamız. Bizim de buna ihtiyacımız var. 90'ların çıkma sebeplerinden bir tanesi de o. Yani biz orada bu konuları belki de konuşacak... ...tartışacak, bizi anlayacak insanlar bulamadığımız için evet, de... Evet belki o göçmen
0: deneyiminin de sizi 90'ları konuşmakta hani birleştirdiği bir şey vardır.
2: Tabii ki. Kesinlikle. <gülüyor> Yine de podcast üzerinden konuşursak hani gündeme çok fazla girmemeye çalışıyoruz çok zaten. Üretim. Hani belki böyle bölüm başında çok kısa bahsediyoruz ama ondan sonra konuya evet. odaklanmaya çalışıyoruz. Ee, biraz dikkat... Ben kendi adıma tabii ki söylem üretirken dikkatli olmaya çalışıyorum. insanları kırmamak için, yanlış anlamamaları için vesaire ama... Kafam burada tabii ki.
1: Yani evet hani biz e, Türkiye'den başka yerde yaşıyorum diye e, Türkiye hakkında bir şey yapmayacağım, söylemeyeceğim. Hı hı. E, ben zaten hani bir şey Türkiye hakkında bir şey söylediğim zaman ben kimseye bir susturmuyorum da ben söylüyorum. Onlar da söylesin. <gülüyor> yani hani e, ö, öyle bir olay da var ya hani o yüzden hani biz üretmeye devam ediyoruz Türkiye'ye dair. Ve e, Türkiye'de olanlar hayatımızda birebir etkiliyor. Çünkü Sezgin de dediği gibi hani e, hala bir bağımız var hala sevdiğimiz insanlar burada o yüzden e, ben böyle çok e, kopartabileceğimizi düşünmüyorum. Ama e, göçmen deneyiminin ya da başka bir yerde yaşamanın da e, belki de yaptığımız işlere bir katkısı da var. Sonuçta hani oradaki bir şeyi e, hani kendi kendini e, oryantalize etmeden ondan sonra Aa, bakın burada daha güzeli var demeden onların gerçekten iki bağlamını e, Ayakları yere basar bir şekilde e, karşılaştırarak ve güzel örnekleri e, anlatarak ya da kötü örnekleri anlatarak e, aslında bence Türkiye'deki e, tartışmalara da katkımız olabilir. E, ben o yüzden e, yani Türkiye'de, Türkiye'nin dışında yaşayan insanlar Türkiye hakkında konuşmasın e, şeyine katılamıyorum hı hı hı. açıkçası. Hani bu beni susturacak bir şey de değil. E, zaten hani biz konuştuğumuzda dediğim gibi hani başkanını da susturmuyoruz o yüzden... Hı. Bence onun farkına varılması çok önemli. Her şeyin eksisi artısı var. artılara daha çok odaklanarak iyi bir şeyler herkes yapmaya çalışabilir diyor düşünüyorum evet. ben.
2: Evet. Ama şöyle örnekler de oluyor. Orada sanırım hani senin kastettiğinden farklı olarak. Biz de sınırlarımızı herhalde biliyoruz ya da farkında olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Mesela bir platformdan bana hani bir röportaj teklifi gelmişti pandemi döneminde. Türkiyeli müzisyenler ve çektikleri sıkıntılar. Hı hı. Ben onu kabul etmedim hı hı. mesela. Çünkü Türkiye'de hı hı. müzisyen olarak para kazanmıyorum şu anda. Hani orada Almanya'da. O zaman gerçekten ayrıcalıklı konumumdan burası için laf üretmiş oluyorum, söylem üretmiş oluyorum. Onun mesela şey olmadığını düşündüm. Onun üzerinde... Onun benim hakkım olmadığını düşündüm mesela. Hı hı. Böyle durumlar olabiliyor arada.
0: Ee, yine bize böyle işte acaba şimdi sırası mı diye sordurtan işte 6 Şubat iki büyük deprem oldu. İşte kuyur yayıncılar ne yapabiliriz diye 9 Mart akşamı belverinin çaresiyle bir araya geldik. Tam bu şeyleri de konuştuk. Sezgin sen oradaydın, ilkersen sen gelemedin. Peki. Depremler sonrası, bu 6 Şubat depremleri sonrası yine yeni yeniden 90'lar nasıl bir yayın yapmak ya da yayın yapmamakla genel anlamıyla nasıl bir yayıncılık çizgisiyle ilerlemeyi konuşuyor diye sorayım.
2: Ya dün akşam aslında birazcık yine bahsettim. Birçok kişide de aynı şeyin olduğunu gözlemleyince fark ettim ki ortak yine noktalarımız var. Ben hani bu olaylar yaşanırken ilk düşündüğüm şey olmadı. Yine yeni yeniden 90'lar üzerinden neler yapabilirim. Müzisyen kimliğimle neler yapabilirim olmadı. Bir an önce nasıl fayda sağlayabilirim diye. <gülüyor> Hepimiz zaten dört koldan saldık. İkimizin de zaten yine yeni, 90, yine yeni yeniden 90'lar dışında farklı mecralarla da hep bir dirsek teması var. İşte İlker Velver'e de editör mesela ben arada oraya yazılar yazıyorum. Hep farklı mecralar üzerinden ya da kendi bireysel hesaplarımız üzerinden de bir şeyler yaptık. 90'lar üzerinden konuştuğumuzda e, hem bizim formatımız gereği hem konuştuğumuz konular gereği bu noktada uzun vadeli bir şeyler hı hı. yapabilir. O, o mecrada uzun vadeli uzun vadede bir şeyler yapmanın daha mantıklı olduğuna karar verdik. E, hani gündemi yorumlayan bir bölüm hemen kaydetmek istemedik. Zaten öyle bir motivasyonumuz ve enerjimiz de yoktu ikimizin de. E, o yüzden ikimiz de öncelikle bireysel olarak Kendimiz neler yapabiliyoruz odaklanıp sonrasında işte farkındalık. Çünkü bu olay uzun getirileri olacak bir şey. Ee, yani uzun e, sonuçları olacak bir şey. Uzun uzun konuşmamız Hı -hı. tartışmamız gereken bir şey. Bir taraftan hepimiz de korkuyoruz. İşte bir ay geçti zaten bayağı hani konuşulması gündeminde getirdikleriyle azaldı. İki ay sonra ne kadar konuşuluyor olacak? Üç ay sonra ne kadar konuşuluyor olacak? O anlamda bu farkındalığı ayakta tutmak için hı hı. E, belki 90'lar platformu yine bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk o ak akut aşamada 90'lar platformunda bir şey yayınlamamayı tercih ettik. Hı hı.
1: Bir de şöyle bir şey de var. Biz hani nostaljiyi eleştiriyoruz. 90'lara yapılan nostaljiyi ama aynı zamanda nostalji'nin bazen yararlı bir şey olabileceğini de düşünüyorum. Yani hani bunu zaten sadece ben söylemiyorum, bunu yazan teorisyenler de söylüyor. Hani nostalji yapışsın ama onu biz ileriye keşfetmek için, ileriye daha güzel planlamak için nasıl kullanabiliriz? Ondan sonra onu onu öneriyoruz mesela hani nostaljiyi biraz deşerken. Aslında belki de hani burada depreme dair yapılacaklarda da bu olabilir. Yani hani ee, ama işte burada yine yeni yeni yeniden 90'lar olarak bizim çok yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü e, şeyde de dediğimiz gibi yani 90'ların aslında bitiş noktası 17 Ağustos depremi hı hı. biraz daha. Ondan sonra orada da e, bir e, değişim yaşanıyor. Ondan sonra bilmiyorum hani biz e, daha uzun belki başka bir şeyler olabilir ama şu anlık biz e, bölümümüzü yayınlamıştık. Hatta onun... Ee, tanıtımını bile yapmadık. Ee, tamam. Biz 3, 3 Şubat'ta yanlış bölümü yayınladık. Ee, ondan sonra tanıtımını planlıyoruz biz öncesi. Onu yapmadık mesela. Çünkü hakikaten e, hiç yeri değildi. O an biz sadece hani ilkel olarak, sezgin olarak e, nasıl maddi bir, e, yani materyal bir katkı sağlayabiliriz e, insanların hayatlarına ya da kurtulma çabalarına. Buna odaklandık. E, öyle bir
0: şey oldu yani orada da. Şimdi birazcık daha işte yine yeni, yeniden 90'ların çerçevesinden çıkıp aslında deprem ve müziği müzisyenleri konuşmak istiyorum. Bu 6 Şubat'tan beri işte güç Altındaki bir kız çocuğunun arama kurtarma ekibinden Zeynep Bastık şarkısı çalmasını istemesini gördük. İyisiyle kötüsüyle Haluk Levent'in kurucusu olduğu ahbabın bölgedeki etkisini gördük. Ortak yayında toplanan aralarında müzisyenler de, müzisyenlerin de olduğu büyük bağış kampanyalarını gördük. Zorlu Center'da işte deprem toplanma alanına kurulan Zorlu Center'da yapılacak bir şimdi dayanışma konserleri de var. Bunları da gördük. Yani aslında müziğin ve müzisyenlerin etkisini iyisiyle kötüsüyle görüyoruz. Peki depremle alakalı hesap sorarken, haklarımızı talep ederken ve bundan sonraki depremlere hazırlanırken müzik bize nasıl bir alan açabilir dersiniz?
2: Evet birçok farklı yine şeyi çağrıştırıyor senin bu sorun bana. Ee, hani ben kendi adıma müzik de yapan bir insan olarak deprem olduğunda ilk yani aklıma gelen şey müzikle bunu nasıl bağlayabilirim de bir farkındalık yaratabilirim olmadı. Öyle, öyle bir yerden... Düşünen bir insan değilim. Öyle düşünenlere de e, karşı da değilim. Ama hani ben bir işte konser düzenleyeyim gelirlerini hemen aktarayım gibi bir fikir benim aklıma o, an, o anda gelmedi. Geldiğinde de istemedim. Hani benim üzerimde farklı bir etki yarattı o. Hani ben kendim sanki bir konser yapmak istiyorum da insanları davet ediyorum da gelirlerini bağışlıyorum. Hani o da öyle gözüksün gibi. Bunu yapanlar böyle yaptığı için söylüyorum. <Gülüyor> ben kendim öyle yapıyorum kendin
0: orada göremedin.
2: Kendimi orada göremedim. Şimdiden sonra belki yani o ilk şoku atlattıktan hı hı hı. sonra belki ama bir sürü müziğin bir araya gelmesi, konserler vermesi özellikle büyük kitlelere hitap edebilen sanatçıların herhangi bir paylaşım bile yapmaları işte çok büyük etkiler yaratabiliyor tabii ki. Yani Tarkan'ın bir işte tweet atması bir konu hakkında birçok insan o anlamda hemen farkındalık yaratıyor. Burada sadece şunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Müzisyenlerden de bazen çok fazla şey beklenebiliyor. Özellikle söz konusu kendi işleri olduğu zaman işte... Afet durumunda ya da başka zor durumlarda zaten önce iptal etmeleri bekleniyor hı hı. bütün işlerini. O işlerden hani para kazanmaya, evlerini geçindirmeye, bu hiçbir bu, bu boyutları düşünmeden ya da o, o konserden sadece para kazanan, gelir elde eden kişiler, müzisyenlerin kendisi de değil, ışıkçısından, teknisyenine, ses teknisyenine bir sürü insan var. Hepsinin emekleri zaten göz ardı ediliyor. Ee, ama birçok farklı iş yapan insan ertesi gün sabah kalkıp işine gidiyor. İşinde normal belki sohbetine aynı şekilde devam edemezse de oradan maaşını almaya devam edebiliyor. Ee, belki yani yine dediğim gibi yani çok işte rüştünü ispatlamış belki ekonomik olarak büyük ihtiyaçları olmayan sanatçılar bunları yapabiliyorlar. Ama daha küçük ölçekli sanatçılar için bunu uzun vadeli yapmak çok zor. Birçok kişi kendi emeğini bu anlamda e, ne, ne güzel ki şey yapıyor yani insanlara sunuyor ama bu çok uzun vadede beklenmesi gereken bir şey değil bence yani bütün sorumluluk müzisyenlerin sanatçıların işte ya da eğlence sektöründeki insanların üzerine kalırsa o zaman o insanlar da bir yerden sonra kendilerini geçindiremedikleri için daha farklı işlere yönelecekler ve bu yine bir kısır döngüye girecek. Bunları çağrıştırdı senin sorun bana. Müzik dinleyici olarak tabii ki insanları işte yatıştırdığı, duygularına ayna tuttuğu, belki keyiflendirdiği, eğlendirdiği için ee, tabii ki hepimizi birbirine bağlıyor. Yani depremzede bir arkadaşımla ben de müzik üzerinden hala sohbet edebiliyorum. Hı hı. Onun da buna ihtiyacı olduğu için ya da o bu sohbeti başlatabildiği için o anlamda müzik zaten hep bir tutkal etkisi yaratıyor bence.
1: Ben e, bu büyük felaketten sonra gerçekten artık e, ileriye bir adım atılacaksa bunun kesinlikle adalet önce sağlanarak atılması gerektiğini düşünüyorum ya yani adalet olmadan biz gerçekten hiçbir depreme bir daha hazırlanamayız gibi geliyor. Ee, ve gerçekten bunun sorumlularının e, adalet karşısında çıkartılıp e, onlara gereken cezalar verilmedikçe bu tekrarlanacak. Çünkü 99'da yeteri kadar olmamış ki mesela bu tekrardan 2023'te gerçekleşti. O yüzden bence adalet arayışının, adalet sağlanmasının e, sürekli talep edilmesi. Yani bizim sürekli bunu talep etmemiz gerekiyor. Bu olurken de hep bahsettik ki kültür endüstrisi aslında... Ee, bir şeyler insanların e, fikirlerine tanıtabilir, onlara söyleyebilir. Belki de bu adalet isteği, bu adalet e, adaletin sağlanması isteme noktasında belki müziğin öyle bir etkisi Hı -hı. olabilir. Yani Hı -hı. herkes e, işte adalet isteyen şarkılar yapsın, herkes depremi dair şarkılar yapsın demiyorum. Ama belki bir noktada e, müziğin öyle bir pozitif etkisi olabilir, e, insanları bir araya getirmede. Daha çok adalet sistemede ve bunu talep etmede ve bunu yapmada belki müziğin diğer her türlü kültürel ürün gibi, diğer her türlü kültürün diğer alanları gibi bunu yapmaya, başlatmaya, devam etmeye katkısı olur diye umut ediyorum. O yüzden belki müziğin etkisi budur.
0: <gülüyor> Bu da son Peki ileriki günlerde neler olacak diye bitirelim. Yani siz günlerde neyin peşindesiniz? Nelerle alakalı beklemede olalım?
1: Ee, şöyle biz yani podcast yapmaya devam edeceğiz. Ondan sonra podcastin etrafında olan bir iki tane başka projemiz var. Onlardan hala haber bekliyoruz. Onlar olursa onun, onunla alakalı sürprizler olabilir. Ondan sonra bireysel olarak ben velvelede editörlüğe devam ediyorum. Orada özellikle edebiyat konunun editörlerini yapıyorum. Orada LGBT artı şairlere, yazarlara alan açıyoruz. Onu yapmaya, yani yapmak çok güzel bir şey kesinlikle, onu yapmaya devam edeceğim. Benim bir de hani kendi yazma projelerim var, onların da ee, kimilerinde işte kimi tarihler var e, sene içerisinde ee, ama onları da hala söyleyemiyorum ama işte yani bayağı bir şeyler hazırlıyorum bakalım. Ee, hem yani Sezgin'le hem e, Velveli'yle hem de tek başıma. Ee, o yüzden e, ileriki zamanlarda daha çok yazıp daha çok araştırıp daha çok yine yeni yeni yeniden 90'lardaki gibi e, okuyanları bir e, şeyler düşünmeye iten ee, bir şeyleri değiştirmeye iten şeyler yapmaya devam et, etmek istiyorum. Umarım devam edebilirim bu içerisinde de.
2: Evet 90'larda zaten en son söz, sezona başlarken biraz daha 90'lar artı gibi bir yerden <gülüyor> e, kurgulayıp hani yine 90'lar evet ana temamız ama başka şeyler de girecek artık bunun işine diye bir yerden başladık. O eksende bölümler devam edecek. Benim de kendi bireysel olarak yaptığım müzik çalışmaları var. Onlar devam edecek. Bir, albüm yapmak istiyorum. Onun çalışmalarına başladım. O büyük ihtimalle zaten çok fazla vaktimi alacak. İşte, e, onun dışında derslerim var, üniversite var. Böyle güzel etkinlikler var, devam. Süper. <gülüyor> çok çok
0: teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Ee, sizin başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben kapanış yapacağım.
1: Çok, çok sağ ol davet ettim. Biz evet. teşekkür ederiz davet için.
0: Tekrardan iyi ki geldiniz. Ee, yine yeni yeniden 90'lar Yaratıcıları İlker Hepkaner ve Sezgin İncel konuğumuzdu. Onlarla beraber podcastlerini konuştuk, 90'ları konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.